0: Payback o payback, es una palabra de origen inglés que significa volver a pagar o devolver la paga, en el caso concreto de la lucha en WWE significa que llevamos tres años sin que nuestros admirados gladiadores obtengan una recompensa anhelada ante una derrota a manos de su feudo, ¿Quieren saber qué pasó? Acompáñenme a escuchar el análisis de Payback por el club de la lucha desde Guatemala y recuerden, si no estuvo bueno, entonces estuvo ma, -ma rachoso.
1: Target on my back, won't survive alas, they got me in the size. No surrender, no trigger, fingers go, living the dangerous life.
0: ¿Cómo están comunidad luchística de Guatemala y de todo el mundo? Les saludamos nuevamente de su programa favorito, el Club de la Lucha, desde Guatemala para todo el mundo. Soy BetoLso y en esta oportunidad estaremos analizando este pay-per-view denominado Payback 2020. Y es cierto, pareciera que los acabo de escuchar, pareciera que acabamos de vernos... Eh, porque hace tan solo una semana antes fue Summerslam. Sin embargo, este pay-per-view no tuvo que envidiarle nada a los grandes eventos eh, de, la, de la compañía. Eh, comenzamos presentando, sin más preámbulo, a los luchamaníacos más grandes de la historia del Internet eh, que están con nosotros este día acompañándonos. Para iniciar tenemos al hombre más imparcial del universo luchístico, totalmente un Twinner. ¡Démosle la bienvenida a Javi La Barba Brian! ¿Cómo estás Javi?
1: Estupendamente bien, saludos a todos familia Espero que no estén aburridos de nosotros Y que quieran escuchar otro episodio de nuestra de nuestra pasión de todos los días
0: Lo que sucede es de que se presta este episodio para tener por ahí unas champurraditas Un panito dulce, unas chalupas, no sé, algo para acompañar Y pasar un, un tiempo muy muy bueno eh, con estas opiniones eh, de todos ustedes Javi
1: hamburguesas, hamburguesas
0: hamburguesas, McNuggets y demás <risa>
1: claro que sí
0: muy bien, estaremos eh, hablando con Javi en un momento, posteriormente tenemos a un luchamaníaco que es parte fundamental del club de la lucha con ustedes, cuidado chicas que viene Freddy Michaels ¿cómo estás Freddy?
2: buenas noches familia y público general eh, la verdad muy muy contento, eh, después de un pay-per-view excelente que la verdad me sorprendió. Eh, últimamente WWE ha estado poniendo buenos pay-per-views, este en específico no se miraba tan bien en el papel. les soy honesto, el 50% de las luchas eran singles match, parecían luchas de programa semanal, pero resultaron muy buenas luchas y muy contento por eso.
0: Sí, es que parecía un pay-per-view de trámite, ¿verdad, Freddy? Pero al final y al cabo, pues se esfuerzan los luchadores. Eh, tenemos ahí algunos que están tratando de ganar eh, puntos para una titularidad más grande en WWE. Yo creo que eso favoreció muchísimo al pay-per-view, a excepción del final. Eh, vamos a comenzar hablando de este eh, pay-per-view en una modalidad nueva que vamos a denominar Iron Man. Y vamos a estar hablando todos al mismo tiempo de las eh, luchas que vamos a ir eh, nombrando de poco en poco. Y vamos a iniciar con esta lucha directamente del pay-per-view en la cual... Eh, Bobby Lashley derrotó a Apollo Cruz por el campeonato de Estados Unidos, a mí me pareció una excelente, excelente, excelente lucha, me sorprendió la calidad que dio Apollo y cómo pudo plantársele a Bobby Lashley, yo creo que el, el resultado era algo previsible, ya ya lo podíamos ver desde hace algún tiempo, pero me sorprendió realmente la calidad de, de Apollo en esta lucha.
1: Definitivamente, yo lo que quiero eh, traer a colación es una vez más el trabajo increíble de MVP. Creo que tanto Apolo como Lashley, una vez se les ha quitado la presión de estar hablando en el micrófono, de, de eh, preocuparse por esos todos esos detalles de, de los personajes que MVP le está trayendo a, no solo a ellos, sino que a muchas, muchas más personas que están involucradas en las historias con él. Yeah. Y ellos se pueden enfocar exclusivamente en el ring, que es donde sobresalen. Nos dan una pelea que en papel yo esperaba algo que podría haber en cualquier Raw. Y nos dan una lucha estupenda. Creo que eh, para mí, este pay-per-view, lo estaba mencionando antes de que empezáramos a grabar. Este es el pay-per-view después de la pandemia. Ha sido el mejor pay-per-view que ha tenido WWE de momento.
2: Sobre todo que ha sido un pay-per-view En donde el trabajo en el ring Ha sobresalido eh, Considero de que eh, estuvo bien Que algunas de estas peleas no se pusieran En el, en, en el evento de SummerSlam Con eh, el fin de no hacerlo tan largo y tan tedioso eh, Pero respecto a esta lucha Yo considero que esta lucha de gemelos Porque honestamente Bobby Lashley y, y Apolo Cruz Son igualitos <risa> los dos solamente que, es solamente que Cruz es mucho más ágil Que, que Bobby Lashley Pero es la verdad mínimo. me sorprendió es el mini-mini, es el mini, es el mini de Bobby Lashley. <risa> son idénticos, parecen hermanos. y Pero sí, el trabajo en la ring de ellos dos es bastante bueno. La química que estas dos personas tienen para trabajar y poner luchas con esa intensidad eh, estuvo excelente. Eh, obviamente, eh, Apolo Cruz haciendo sus moonsaults característicos, yeah. pues nunca decepciona. Y eh, ya les comenté que considero que son bastante similares en el ring eh, sobresale más Apolo por la cuestión de que no solamente es, es eh, eh, el poder, la fuerza, sino que también es la agilidad y todo el tipo de maniobras de eh, eh, High Flyer que él, que él utiliza. Eh, una cuestión que no me gustó de la lucha fue el final. A mí no me gustó que perdiera Apolo por medio de rendición. Eh, eso fue quizás lo que menos me gustó, pero en concreto, en general, la pelea estuvo bastante redonda. Y también MVP. Creo que el trabajo de MVP, como ya lo mencionaste, Javi, es excelente. MVP está ahí no solo para hacer su trabajo en el ring. Creo que no es tan sobresaliente, pero él es como un miss eh, uh -huh. para Raw. Eh, él, eh, su, su, su rol ahí está para, para Poner over a las demás superestrellas Y su trabajo en el micrófono es excelente Siempre lo ha sido Y ahora que ya está más grandecito eh, Yo no creo que esté tanto tiempo para estar en el ring Ya que él nunca fue tan sobresaliente ahí Pero su trabajo en el micrófono Es excelente y está poniendo over A Bobby Lashley Está poniendo over a Shelton Benjamin eh, por ahí estaban diciendo que querían agregar Si no estoy mal a Cedric Alexander Corríjame si me equivoco
1: Correcto. Estaría
2: excelente Ese stable suena excelente Y para no salirme mucho del tema eh, Me gusta este, este stable del Hurt Business eh, Me mantiene inter interesado En lo que están haciendo Así oh, que sí, esta suele. pelea estuvo excelente 10 minutos y de 5 estrellas Yo le di 3.3 puntos
1: Yo tengo una teoría acerca del, del, del Finisher Y tiene que ver con el regreso del hijo pródigo, porque no podemos estar repitiendo finishers, sobre todo el finisher del hijo pródigo. Entonces, creo que le estamos dando un nuevo finisher a Lashley para que eh, él pueda distinguirse de, de, de dentro del roster.
0: Sí, puede ser posible. Yo creo que la, la lucha fue, fue bien llevada y, obviamente, el Full Nelson es una, es una llave eh, increíble, es, es imponente. Y yo recuerdo cuando Chris Masters lo hacía hace como unos eh, 17 años. Eh, uh -huh. realmente el primero que de, de hecho rompió ese master eh, masterlock, se llamaba la llave, fue uh -huh. Bobby Lashley y me llama la atención ahora que utiliza el Full Nelson con una variante y ahora la, realmente me parece no. de que no estuvo, digamos, bien que haya sido por rendición eh, eh, que se haya definido esta lucha, sin embargo al llevar la Full Nelson al suelo se mira más creíble de que ah, no iba good. a poderse
2: a zafar eh, 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 Apolo Cruz, ¿verdad? No, y también tenés que agregar a eso de que Cruz no se quedó con la rendición, sino que encima atacó, oh. o sea, no se está dejando, entonces quizás con eso trataron de balancear el, el hecho que él se haya rendido para no dañar tanto la imagen de su personaje.
0: Estuvo bien y llevada acepté. porque de un inicio se fue al suelo, o sea, fue más creíble porque obviamente Bobby Lashley tiene más talla que Apollo Cruz, entonces lo lleva al suelo y se convierte al inicio en una lucha técnica que después va variando y ya se van al, al lado del, del, del ring, primero al apron, después se van al lado, cerca de las mesas, y yo creo que fue bien llevada la, la lucha, para mí tres estrellas es eh, la lucha, ¿verdad?
2: Solamente... Eh... Me gustaría preguntarle a Javier cuántas estrellas le da a él para ver no. si estamos más o menos en el mismo terreno. ¿Cuántos McNuggets?
1: Yo a esta, esta le doy el cuatro McNuggets, ¿Qué? la cajita de cuatro McNuggets. No es la de seis ni la de diez, es la de la de, la de cuatro. Y McDonald's, si descubre ¿Eh? lo que cuatro muerto. McNuggets. Sí. Perfecto. Estamos de acuerdo. Entonces, un final interesante también
0: con las fotos, ¿no les parece? Sí. Posando originalmente, yo creo que por ahí MVP uh, también nos, nos deleita con, con sus tintes creativos que tiene eh, Correcto. la siguiente lucha pues eh, en el pay per view fue la de Biggie versus eh, Sheamus eh, de la marca Smackdown y a mí me pareció eh, una lucha buena realmente también eh, yo lo que tengo que hablar de la lucha y lo que me duele mucho es de que Biggie no logra desprenderse de su personaje ani aniñado de, de New Day yo creo que a pesar de que tenemos una buena lucha de poder eh, tenemos buenas, buenas variantes eh, técnicas, eh, al final de al cabo pues le pesa mucho eh, el personaje, la vestimenta y lo demás que lo rodea Biggie como para dar un paso trascendental como tanto lo hemos anhelado nosotros de hace tres, tres o cuatro meses aquí en el club de la lucha
2: Sí, el problema que yo veo eh, con Biggie es de que él tiene todas las herramientas para poder sobresalir pero lo único que quizás eh, le quita un poco de credibilidad a su propio ring attire, su vestimenta, su personaje, eh, que quizás es súper eh, utilizable o está súper adaptado para, el de, para The New Day, pero para un push eh, singular yo lo veo bastante... no lo veo en la escena titular con ese personaje. Me, me gustaría también aclarar de que Biggie tiene buenas movidas, eh, su finisher, el Big Ending, es... Personalmente a mí me gusta bastante, eh, lo, que tiene, lo que tiene Biggie también es esto de que eh, es bastante fuerte y no es lento en el ring, eh, sí considero de que la pelea eh, en un inicio pues estuvo un poquito lenta pero fue agarrando eh, ritmo conforme se iba desarrollando, eh, el, cuando, cuando estaban utilizando la más Slam o el Kick to the Face eh, o, o todo, eso, todo esto del, del Running Knee de, de Shamu, Shamu siempre, siempre es bastante... Uh, fuerte en su, en su estilo de pelea, lo cual me gusta también. Eh, y también las spears que hace Biggie hacia afuera del ring, eh, realmente pues está loco el tipo, son de locura. <risa> y um, la, lo que me gustó es de que para hacer ya teníamos, habíamos tenido la lucha anterior, que había sido la de, la de Lashley, y luego eh, seguimos con esta de Biggie, con un final limpio en donde gana Biggie. Ya las dos, las dos primeras luchas, es, es, o sea, este, nos estaban vendiendo un final limpio Lo cual personalmente me gusta eh, Siento que es un recurso que pueden aprovechar, no siempre Pero cuando lo hacen se siente, bastante, eh, um, se siente bastante cristalino el evento No sé si me estoy expresando bien Pero me gusta, me gusta que tengan eso Y también todo el storytelling que tienen en la tv 2, -2, -2 es bastante bueno el, eh, Big biggie estuvo vendiendo la rodilla todo el en toda la sí. pelea aunque yo siento que hizo falta venderlo más al momento de aplicar ataques porque él hasta la, ven, la vendía eh, eh, sobre todo cuando él estaba siendo atacado, pero cuando él hacía sus ataques, siento que hubieron momentos en donde básicamente se le olvidaba o simplemente lo ignoraba para poder ejecutar bien el, el movimiento, entonces, bastante buena la pelea, honestamente, 12 minutos eh, ganador Bigi. E. Eh, siento que esa estuvo un poquito, uh, un poquito más abajo que la, la pelea titular eh, de Uh, Apolo. De Apolo Cruz. Y yo le di tres estrellas, bastante similar a la pelea.
1: Yo solo les tengo una pregunta antes de emitir mi opinión. ¿Alguno de ustedes vio la entrevista? Creo que fue en el pre-show que le hizo The Miss a Biggie.
0: Sí, sí, yo la vi, eh, Javi.
1: Yo creo que esto, Carlos, que tú estás mencionando, es precisamente la historia que le quieren dar a él, o que me gustaría pensar que le están dando a él, es de cómo él se puede empezar a. a a liberar de, de ese personaje de New Day o que es casi exclusivamente de en parejas eh, y cómo él puede mostrarse como algo de, de singles. Yo creo que él sí lo van a dar un push, tal vez no para el título todavía, aunque estoy de acuerdo. Él tiene la capacidad de ser el campeón mundial, pero sí creo que va a ser algo gradual, va a ser algo gradual conforme él también va encontrándose cómodo en esa en ese rol ahora de, de estar solo, que es algo que lleva yeah. seis años sin hacer realmente. Yeah. Siempre ha tenido a Woods y a Kofi Kingston a su lado durante los últimos seis años y sí, creo que va a ser un proceso, pero me gustaría pensar que esa es la historia, que, que va, a, va a ser algo progresivo y que ya en un par de meses eventualmente va a tener algún tipo de cambio, tal vez no tan radical, pero algo más eh, sutil que le va a dar esa, entre comillas, credibilidad como un contendiente serio para, para algún título. Yo lo que creo es de que eh, quizás agarrar
2: esa, esa línea de, de ir con Biggie de una forma más natural creo que es el camino correcto. Porque si hacemos el cambio de forma, de forma eh, o sea, muy, muy rápida, o, o sea, vamos o a de generar impacto muy abrupta, eh, un cambio muy abrupto, correcto, eh, creo que los cambios así no cuajan bien. Roman Reigns es básicamente, siempre lo hemos dicho, y siento que es el producto de, una, de un cambio muy abrupto. Entonces, Biggie, eh, creo que si vamos a darle sentido a la historia, creo no. que tiene que ir gradual y eh, uh -huh. la, la forma en la que él se deshace de su personaje uh -huh. y va, va evolucionando o va madurando hacia algo más interesante. Yo
0: lo que quería aportar es de que en la entrevista realmente... Yo, yo lo que vi es un Biggie dependiente totalmente de, de, de su stable, ¿verdad? Eh, uh -huh. Dependiente toda, totalmente de New Day, porque las preguntas él las respondía en base a New Day y él, hasta donde yo recuerdo, eh, él estaba diciendo algo así como que están esperando a que yo eh, haga las cosas como no, no New Day, digámoslo. Nope. Eh, pero la realidad es de que esta es mi identidad. Algo así estaba hablando él en la entrevista. Uh -huh. Yo, respecto a lo que estabas mencionando, Javi, yo en la entrevista, para serte sincero, no miro. Sería bastante interesante que lograra hacerlo poco a poco, pero yo miro muy dependiente a, a Biggie de su facción y no creo que lo vayan a lograr hacer bien, para serte sincero.
1: Es, es lo más posible, si, si estamos hablando de WWE, creo que tal vez yo lo, lo estoy viendo del contexto que eh, sí he escuchado casi que religiosamente el podcast de ellos tres. Y en los primeros episodios estaban contando específicamente eso, y así es como yo lo entiendo, puede ser que esté errado, que ellos en algún momento, eh, si se recuerdan en el inicio de New Day, iban a ser como parte de una iglesia bautista afroamericana, sí, muy ¿Sí? tradicional, que salían con su coro cantando, y de hecho todavía se escuchan las voces del coro en su, en su, en su canción de entrada y que querían que fueran como un pastor, eh, así exagerado, y de ahí es donde viene el grito, viene el grito de, de Big E para todo el público cuando van a ingresar, y ellos eh, comentan de que ellos dijeron, no, esta va a ser nuestra idea, eh, y que se quedaron con eso, y creo que a eso va el comentario pero entiendo que puede ser un comentario muy oscuro, eh, sin ofender eh, muy, eh, eh, que tendrías que tal vez estar eh, muy enterado de todo lo que ellos han pasado para entender eso y si es así entonces no, no está funcionando la historia, no es algo que cualquiera pueda entender y eso estaría mal.
2: No, y creo que si les damos el, el beneficio de la duda también a la empresa para que pueda hacer un buen trabajo estaría excelente es, es normal también tenerle un, o sea, tenerle poca fe a la empresa porque también han echado a perder a varios luchadores y eso es cuestión conocida por todos yo creo que Sam Zayn es un luchador que echaron a perder. Opinión personal. Pero um, personalmente, pues pienso de que eh, debemos darle el, el beneficio de la duda y ver qué es lo que pasa, porque yo creo que ellos saben de que ese personaje no creo que
0: vaya sí, a ser bien
2: visto Ajá, para más. Entonces, este, vamos a ver qué sucede.
0: Sí, siempre queda el miedo por Extreme Rules, ¿verdad? El eh, pay-per-view innombrable y, y queda el miedo porque hemos visto tantas estrellas que. Eh, se anticipa un gran push y al final del cabo no lo terminan haciendo bien o en el tiempo que, que es. Tal vez ese es el temor que es. Sin embargo, la otra gran pregunta que les tengo, eh, digamos, de regreso es cómo visualizan ustedes a un Biggie solo como un personaje totalmente face, un twinner, un, un yeah, eh, yes. eh, eh, rudo. Eh, ¿Cómo lo visualizan? ¿Con qué vestimenta lo visualizan ustedes? Eh, ¿Lo visualizan como una vestimenta, no sé, como Roman Reigns o como La Roca, algo más ligero tal vez inclusive como un César o, no, o como un Seamus eh, eh, no lo sé
1: Como... <risa> con jeans un <risa> Vaquero <risa> No hombre, como, como Dean Ambrose
0: <risa> Sí, el problema es ese, cómo, cómo desarrollar un personaje... Eh, eh, en base, digamos, a su complexión eh, Que sea creíble Yo, yo no, lo, no lo logro Visualizar del todo, tal vez como Un boogeyman, no sé
2: No, no, no yo, yo creo que ese es el trabajo de los creativos Ahí es donde ellos se ganan su chance eh, Pero sí Yo creo que hay, hay formas De hacerlo eh, Si me preguntas a mí, eh, yo soy bastante yo tengo esa tendencia a tratar de eh, eh, Juntar o a crear Stables o crear Uniones temporales para poder desarrollar algún luchador. Eh, depende de, de qué, por lo menos si me preguntas a mí, yo personalmente te diría, yo creo de que si lo vamos a agarrar de una manera fase, yo pienso que uniría quizás de una forma temporal o le daría algún contexto, una historia, porque no, no puedes desarrollar a un luchador sin, sin una rivalidad o sin un compañero. Entonces, si lo vamos a hacer de, 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 un, de un fase, pienso que quizás relacionarlo con Apolo Cruz estaría excelente, o si lo hacemos de una forma agil. Eh, meterlo en el hard business sería sería excelente pero eh, yo pienso de que no es necesario meter más o crear más stables eh, eh, a la lucha libre que yo siento que eso es algo que eh, tiene eh, eh, aw lo tiene bastante uh, lo, lo utiliza es un recurso que utiliza mucho que tiene un montón de estebos por todos lados Yo pienso que solo hay que tratar de eh, eh, Pienso yo que una buena manera de contar Una historia o de darle forma A un luchador es, es tratando de Cruzar los storylines, de cierta manera Quizás no de una forma permanente Pero sí darles unos roces para, para empezar a definir al luchador Y luego ya empezar si quieren convertirlo en un vaquero O lo quieren convertir en lo que O sea, lo que quieran los, los creativos Pues ese es su trabajo, pero yo pienso que por ahí Tiene que ir la, la cuestión
0: es el momento eh, idóneo, pareciera, como para, tal vez sin evolucionar tanto el, el personaje, DG evolucionar, ¿verdad? Tanto el personaje, yo creo, que, yo creo que sería fabuloso, escuchen bien, fabuloso de que Biggie fuera el face contra Roman Reigns. Yo pienso eso, es, eso iría como espuma, rapidísimo subiría, eh, y, y yo creo que eh, no deberían no, no tal vez no variarían mucho el personaje en sí verdad y, y creo que sería fabuloso
1: imagínate que le ganara en Mania imagínate esperemos de que la pandemia para ese entonces ya nos siga dominando el mundo y que Biggie le ganara en el main event de, de, de Mania Roman Reigns sabes cómo la gente se pondría de loca no solo sí. porque es Biggie sino el hecho de que eh, este, le estaría ganando a Roman Reigns sería una locura
0: sí, yo pienso de que es, es un buen momento para, para ir desarrollando eso como les digo, no me queden claros si, con el personaje oh. pero si lo hacen contra Roman Reigns yo estoy seguro de que es, aunque lo hagan con el personaje que tiene ahorita va a pegar eso, ¿verdad? pero sí. es mi opinión nada más
2: concuerdo, concuerdo con vos, sobre todo de que quieren tener a Roman Reigns de Hill bastante tiempo, o sea, lo quieren mantener como campeón bastante tiempo a eso me refiero, no como Hill. Eh, entonces, eh, si en algún momento Roman Reigns vuelve a, a estelarizar WrestleMania, obviamente va a ser abuchado, eh, entonces yo creo que cualquier cosa que le pongas enfrente, a excepción de eh, Brock Lesnar, pues se va a llevar los aplausos del público. <risa> <risa>
0: ¿Cuántos McNuggets le das eh, Javi?
2: Este es
1: el combo especial porque primero es Sheamus y Big E creo que bars, fue una pelea estupenda y a mí me encanta cuando tienen butter, congruencias lo de, o esos detallitos de la pierna y todo eso. Sé que no en todos los momentos lo hizo, pero me encanta cuando todas las historias eh, en el ring tienen congruencia. Estas sí son los 10 McNuggets, muchachos, con todo y Mac Patatas y la, la Coca-Cola grande.
0: Perfecto. Javier, le 2.75 estrellas. Me pareció buena la pelea, eh, pero no más que buena, eh, si les soy eh, honesto. Eh, vamos a seguir analizando este grandioso pay-per-view, eh, para nada improvisado. Eh, viene por el momento la lucha que sostuvo Matt Riddle versus King Corbin, el primer eh, pay-per-view de Matt Riddle en WWE en las ligas mayores. Eh, para mí eh, fue una pelea Pues eh, buena también eh, No fue algo sobresaliente Tampoco eh, Lo que sí me da la impresión es de que Baron Corbin eh, No está trabajando mucho su, su físico, esa es la impresión que me da Y bueno, ya sabemos Un montón no. de recursos que tiene Matt Riddle Yo no. creo que aplica muy bien los recursos técnicos Dentro del ring y también eh, no. Bueno, ya sabemos eh, eh, sus influencias de MMA, sus patadas eh, yo creo que, que una bonita lucha como les digo, me hubiera gustado ver a Baron Corbin al 100%, yo creo que estaba en un 80, 90% por ahí, pero igual su físico es algo que tiene que trabajar muchísimo para, para, mi, para mi gusto yeah.
1: pienso que la lucha fue, eso es lo que estuvo bien, estuvo bien, o sea, no, no fue ni nada especial no fue mala, de relleno creo que eso es esta es la lucha donde si tenías que ir al baño Y te perdiste Este era el espacio <risa> para ir al baño Sí, aquí podías ir a,
2: a ir a traer tu café De hecho, eso fue lo que hice yo Fui, a, fui a, ter, a servirme el café Durante esta lucha, creo que esta fue la lucha más promedio De toda la cartelera Y yo no creo que haya sido culpa De Matt Riddle, a mí sí me gusta El personaje de Matt Riddle porque sí le da eh, Digamos, el personaje de MMA Siempre es así como dominante, serio Enojado, nunca, nunca se ríe A excepción de Ron Rousey cuando desfase pero eh, pienso que el personaje de Matt Riddle es un poquito más para, es menos serio, es un personaje menos serio, pero en el ring te muestra de que el tipo sabe. Eh, la, la, el Kimura Lock que aplicó eh, Riddle y todas las patadas que él utiliza, ya sea la, eh, en las patadas eh, eh, a la cabeza o los Running Knee que hace Riddle son excelentes. Eh, eso sí, la, pau eh, la la pelea por, por ser con, con Baron Corbin Que él siempre se caracteriza por dar luchas Que son un poco pausadas y que bajan el ritmo Que es lo que yo siento que es cuando eh, A veces, eh, por ejemplo, Randy Orton a veces pelea Pero siento que solo se queda en primera o en segunda Cuando el tipo tiene seis velocidades Entonces yo siento que, que Baron Corbin su, su estilo de pelea, porque nunca le he visto una pelea rápida Siempre sus peleas son en segunda y eso es lo que a mí me causa que sus peleas no me entretengan durante toda la pelea, sino que me aburre hasta cierto punto porque mm. es un poquito lento. Y es cierto que él es un buen luchador, es un buen trabajador, él no lastima a los demás luchadores, pero creo que su estilo de pelea no... Yo no soy adepto a su estilo, a su estilo de pelea, sobre todo a la velocidad en la que, en la que Corbin pelea. Eh, él utilizando sus, sus técnicas, eh, sus movimientos característicos, Siempre salir de la, del ring y olvidé cómo se llama ese, esa su movida. Es que es en donde se sale del ring se agarra del, uh, del poste por afuera y luego va a entrar. Uh, eso olvidé cómo se llama. Siempre lo utiliza. Eh, tiene, no. O sea, sí mantiene todo ese ritmo y todos esos mm. movimientos característicos. Pero Baron Corbin creo que siempre ofrece peleas bastante pausadas. Eh, como mencioné, este fue una pelea promedio That's en donde ganó crazy. Matt Riddle. Eh, la forma, no sé si se llama así su movimiento, el Floating Bro. Genial, <risa> genial el nombre, ese es el nombre. <risa> y y um, después, del, después de la pelea, eh, la, eh, hubo un ataque a traición de Baron durante la entrevista de Matt Riddle, que eh, también añadió un poquito más de, de leña al fuego, ya que eh, quizás esta fue la pelea más promedio, más, más regularona de todas. Pero, eh, sin embargo, no fue una pelea mala y 2.5 de 5 para mí. Estamos totalmente de acuerdo, Freddy. Yo también le doy 2.5 mm. estrellas.
0: Lo que sucede es de que el estilo de lucha puede ser pausado, pero otra cosa es cuando un luchador se estanca. Eh, yo realmente me da mucha pena ver a Baron Corbin que eh, inició con, con, con bueno digamos todo este su personaje con el cual desarrolló The End of Days eh, y pues al final de al cabo no, nunca logró despegar. Yo creo que era un buen personaje, a mí me emocionaba verlo entrar en Raw todos los lunes. Y, la, y me la gustaba buena. Era un personaje que me gustaba verlo Pero yo creo que se estancó el, el personaje
2: Sí, yo creo que el, el personaje de reino no lo ayuda a él O creo que no le va Desde que ganó el Rey del Ring
1: Su personaje se ha estancado un montón Es que ya, nos, ya no significa nada hacer el Rey del Ring En algún momento Ganar el Rey del Ring Hacía tu carrera De hecho, hay un favorito De, de alguien de de, de, del grupo, ¿verdad? El pecho frío, el famosísimo pecho frío de que todo su gimmick se basa en, en ese momento histórico en la lucha libre de, después de ganar el Rey del Ring. Y ahora es un chiste, eso de la corona y.
0: Yo, el último buen Rey del Ring que vi fue Cortangle. Eh, yo creo que llenó bien ese, ese espacio. Eh, y hemos tenido, es, era un torneo histórico, lo que sucede es de que ya nadie quería ser después rey del ring porque no había un valor agregado, eh, antes pues se le daba el push después de ser rey del ring a ser eh, campeón mundial para unas luchas por campeonato, pero eh, creo que realmente pues es un torneo desprestigiado sin embargo lo que sí les voy a decir es de que me parece que aún con todo el personaje de Baron Corbin es mucho más personaje que el de Matt Riddle. A mí no me gusta el personaje de Matt Riddle.
2: Que sea así todo... Yo creo que eso es bastante subjetivo. Eh, personalmente a mí sí me gusta. Eh, no lo tomo tampoco en serio porque no veo un Matt Riddle con ese personaje uh, para hacer para la cara de la empresa, por ejemplo, si estamos pensando en grande. Pero eh, yo pienso que no todos los personajes tienen que ser eh, serios o tenebrosos. Creo que tiene que haber un poquito más de de, de que, que dejen soltarse más al, 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 al luchador. Eh, por, eso, por eso me gusta bastante el personaje de él, aunque yo pienso de que como todo en esta vida, para que un luchador triunfe, eh, tiene que evolucionar. Entonces, este, quizás en un momento cambie. Y ahora regresando al tema del de Rey del Ring, eh, pues curiosamente el, el torneo antes solía tener bastante prestigio. Quizás el único buen personaje eh, de Rey de Ring eh, actual, digamos, porque, digamos, eh, es cierto, el, el torneo de Rey de Ring ha ido cambiando durante, durante todo este tiempo, pero el personaje que se vestía de Rey y que de verdad la vendía era Booker. El Rey Booker era genial, él, ese era bueno para los negocios, o sea, ese era lo mejor. Fue el único luchador que se puso la corona de Rey y que vivió... El personaje de Rey como un rey O sea, él te vendía su personaje Como Gil, era despreciable Con su reina, la reina Charmel Por supuesto, excelentes Peleas con combatista ya por el 2006, 2005 Sobre todo la de SummerSlam eh, Yo pienso que el torneo Tienen que reinventarlo y, y Darle otro enfoque, eh, creo que El enfoque actual es
0: Sí, lo que pasa es de que el, el ganador del, del King of the Ring, al final y al cabo Lo encasillaron a Booker T eso es lo que yo pienso que tienen que cambiar, Fred.
2: Yo creo que justamente él marcó un antes y un después en ese torneo también. Eh, después de Booker T, los ganadores de, de Red de Ring han ido a eso, a convertirse en reyes como tal. Eh, cosa que no tiene que ser así siempre. Eh, pienso yo que tiene que volvérsele a dar el, el, la seriedad que necesita ese torneo y aprovecharlo. O sea, en toda la, la empresa como tal no existen torneos más que para pelear por un, por, por un contendiente número uno. Yeah. Y ese es en donde se le está dando un título por aparte, eh, se le está dando un reconocimiento por aparte, que este sí tiene que tener valor por encima de todas las demás cuestiones que tengan, por el barrel royal de, 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 de André el Gigante, que es una cuestión eh, de un día, de un evento. Entonces yo pienso que este torneo eh, con ese torneo tienen bastante eh, tela que cortar y pienso que pueden re, redirigirlo hacia un,
1: hacia un mejor futuro. A mí me gustaría proponer de que para refrescar este torneo se volviera la reina del ring. Creo que la división femenina eh, podría utilizar esta este torneo para generar más eh, tiempo de pantalla para todas las eh, superestrellas femeninas que no, que no se son utilizadas y les podría dar algo más por qué estar luchando, porque si no estás en el en de parejas, estás solo en, en, y no estás en el título de individual. No estás en nada. Y esto les puede dar espacio a muchas más personas para, para poder sobresalir. Es similar a hace a la gran, como 3, 4 años. De hecho,
2: me gusta bastante tu idea, eh, Javi. Eso de pasarlo a la división de, femenina. Yo, creo, yo pienso que la WWE tiene bastantes luchadoras que no son utilizadas. Y de hecho, tienen un muy buen talento. Tienen tantas luchadoras en NXT, tantas uh -huh. luchadoras ahí con tanto talento. Y en el roster principal no creo que tengan a las mejores luchadoras ahí, pero tienen a bastante luchadoras sin hacer nada. Y me parece una excelente idea, una manera de crear rivalidad dentro de la división femenina que puede generar interés.
0: A mí me parece una idea totalmente genial realmente. Hacer un torneo de Queen of the Ring sería fabuloso, excelente yo creo que es el momento. Eh, WWE ahorita tiene la división, la mejor división femenina en Estados Unidos definitivamente. Yo creo que Pueden hacer algo fabuloso realmente, inclusive en un pay-per-view llamado Queen of the Ring,
2: ¿verdad? Totalmente de acuerdo. de acuerdo con ustedes.
0: Yo, por mi parte, le doy a esa a esa lucha 2.5 estrellas. Eh, Javi, ya diste tu calificación.
1: Sí, eso es solo una queso burguesa. Simple. <risa> Perfecto, Javi. Y seguimos con
0: la lucha en parejas de Shayna Baszler eh, y Naya Jax contra Bailey y Sasha Banks. Eh, para mi gusto, una buena lucha. Eh, tampoco fue, como les decía, algo extraordinario, pero sí me gustó ver, ver la combinación no. eh, de Shayna con, eh, con eh, Jax. Y me, me gusta mucho la combinación porque al final y al cabo tuvo... tuvo eh, tuvimos una lucha técnica por, una ra por un rato que al final y al cabo fue como se decidió el resultado de esta lucha y ta también tuvimos eh, eh, lucha de poder, yo creo que muy bien, muy bien el resultado, muy bien interpretada la lucha, al final también por Bailey y Sasha Banks, eh, me pareció como les digo una, una buena lucha como de unas 2.75 estrellas.
2: Yo pienso que el final de la lucha estuvo excelente, eh, el nivel técnico que tiene eh, Sh Sh Shayna es brutal y la forma en la que aplicó el headlock con el brazo de, de Sasha eh, a, a Bailey eh, estuvo excelente. Eh, también la pelea a nivel técnico, pues eh, creo que las que más resaltan, este, podría ser este Shayna eh, y algunas cuestiones de Sasha y Bailey. Y siento que la que menos destaca ahí es eh, eh, Naya Jax porque ya va más dirigida a la cuestión de Powerhouse. Ah, pero la verdad me gustó bastante, esta lucha estuvo bastante interesante, sobre todo como te mencioné, el final me encantó. Eh, por esa misma razón yo leí 3.1 estrellas, eh, eh, durando 11 minutos y quitándole los campeonatos Naya y Sheina a... Pues a Sasha y a Bailey que poco a poco se va rompiendo su amistad y van perdiendo la fe una, a la, una, una con la otra. Me gusta, me gustó el final y sobre todo que fue limpio. Eh, Estamos hablando, llevamos hablando de cuatro peleas hasta el momento. Ninguna, ninguna pelea hemos visto 10, eh, como se dice en inglés. Y me gusta, eso me pone a mí feliz. Eh, y sobre todo en esta lucha que se llevó bastante bien. Eh, un poco violenta de, eh, por parte de, de, de Naya Naya siempre, eh, como menciono, siempre eh, sobresale por su brutalidad y por su poder eh, pero, en tal, eh, pero como tal, una pelea muy redonda, bien llevada, con buen ritmo Y con muy, con muy, eh, muy buen resultado al final
1: final fue brutal, increíble, me, me encantó no, Se ve tan... en ese borde donde... Sí, es, es. Está predeterminado, pero en teoría tal vez sí los pudo haber estado lastimando. Eh, creo que esta mezcla de, de Shayna y de Naya está interesante. Y lo que más, más quería, al fin está avanzando la historia de Sasha y Bailey. Al fin. Eh, creo que ver, ver, a Shayna, ver a Shayna desde... Realmente desde su primera pelea en NXT, eh, bueno, la televisada para acá, es increíble ver cómo ha mejorado, es increíble ver, eh, está mejorando increíblemente y creo que ahorita lo que la están terminando de pulir para hacer singles, por eso es de que ahorita la tienen con parejas eh, y pues está cubriendo a Naya, ¿verdad? Naya te hace dos, tres cosas buenas, la sacas, la tallas y fue, fue muy interesante ver a Shayna como la más técnica no como la, la, la dominante o la brutal usualmente estaba acostumbrada a verla a ella como una, una fuerza imparable ¿verdad? me recuerdo mucho en eh, Elimination Chamber donde ella sacó a todo el mundo así como si estuviera sacando la basura, pero eh, se me hace buenísimo me encanta que están avanzando eh, las historias y ese final me encanta y más que todo que estuvo buenísimo porque hace que Shayna se vea bestial, y como lo que tú mencionabas, ya está avanzando esa, esa historia, poquito a poco vamos viendo de que la maceta se está rompiendo poquito a poco, y que ahora solo nos queda esperar que al fin, Dale al fin nos van a dar ese feudo de Sasha Bailey
0: Se si escuchan emocionado a Javi, es que lleva casi 12 meses esperando esa ruptura tan esperada por eso es que lo escuchan tan emocionado, tal vez un poco más, creo yo, eh, Javi
1: 16, 16 <risa>
0: Qué saludos al uh, 8 perfecto 8 por 2, 16, 8, 2, ¿verdad? Eh, saludos ahí a, a Dani Wrestling. Eh, miren, yo lo que quiero aportar de la lucha es de que a mí, particularmente, no me sorprendió mucho el final. Eh, me da la impresión, y perdonen que, 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 que haga el comentario, pero hace una semana yo vi a TJP, que es TJ Perkins, eh, hacer un final, eh, bueno, no un final, pero sí hizo esa llave en una lucha de amenaza triple en Impact, entonces por eso yo creo que bueno, Shayna sí estudió el libreto de, de Impact, probablemente es un comentario que tengo que hacer y tal vez por eso no me, no me sorprendió mucho, o sea se ve bien en el ring, la ejecutó perfectamente, nadie está dudando que ahora Shayna tiene calidad yo antes lo dudaba y, y ahora me estoy dando cuenta que es una luchadora que tiene mucha calidad y tiene un buen personaje me da la impresión, sin embargo me da la impresión que le hace guiño a la lucha que, que les estoy mencionando eh, tal vez solo como un comentario perfecto, vamos a seguir analizando este grandioso pay per view, muy bien, eh, yo creo que hemos eh, como club de la lucha hace meses anticipado muchas de las cosas que están sucediendo acá eh, si ustedes van a escuchar los, eh, los podcasts anteriores, seguramente se van a dar cuenta que hemos hablado de estos temas eh, de Naya Jax, qué hacer con Naya Jax eh, qué hacer con Biggie, hemos eh, tenido mucha, mucha, mucha mente creativa aquí en este club de la lucha y seguramente por eso es un eh, programa que les gusta mucho escuchar a la fanaticada vamos a, a analizar eh, esta lucha eh, de Kate Lee contra Randy Orto, una lucha de 6 minutos con 40 segundos que realmente a mí me pusieron de pie, es una lucha que yo pensé, para serles sincero, que íbamos a extrañar muchísimo a Drew McIntyre eh, que es eh, el, eh, para mi gusto el mejor campeón, hemos tenido mucho tiempo en WWE eh, pero en este caso yo creo que los recursos, los tiempos volvieron a ser tomados muy a, a, la, a la manera de Kate Lee y también de Randy Orton, eh, yo creo que una excelente lucha eh, con sus pausas, con sus tiempos, pero me gustó mucho, es una lucha para mi gusto de cuatro estrellas, de hecho es muy corta de cuatro estrellas, pero yo creo que tenemos en Kate Lee un potencial eh, eh, exponente de la lucha libre a futuro y probablemente una cara de la compañía
1: definitivamente la cara de la compañía. Eh, es de completamente de acuerdo, una excelente lucha, solo que eh, pestañabas y te lo perdías todo. Eh, creo que nos quedaron debiendo <risas> más tiempo. Espero de que sea porque eh, hayan planes más adelante, qué sé yo, pero eh, Orton poni eh, poniendo over, haciéndolo ver bien que la ha ganado tan rápido eso me hubiera gustado, lo único que puedo decir, o el único pero que tengo es que me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más larga, que nos hubieran dejado disfrutar un poquito más, porque eh, Keith Lee, esperemos que tengamos mucho Keith Lee para tiempo, porque realmente tiene un excelente potencial, personaje en el ring, lo tiene todo, y estoy seguro que va a ser una gran superestrella.
2: Respecto a esta lucha, eh, lo único que me, que me decepcionó fue el tiempo. Me quedé con ganas de más, mm. honestamente. Eh, me gusta bastante Keith Lee, eh, el manejo que le están dando sí me parece eh, quizás hasta cierto punto exagerado porque lo están, le están haciendo el push a la luna, literal. Eh, pero sí, eh, eh, Orton este, no me decepcionó tampoco en esta lucha, eh, en este evento. Por pues cierto, que, que, que quiero agregar de que respecto a lo que hemos estado hablando en este podcast, en el episodio anterior justamente... Eh, eh, mencioné que me gustaría eh, eh, tener a, 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 a Roman Reigns como heel y como un manager y justamente mencioné a Paul Heyman justamente como, como si fuera eh, Nostradamus, este, lo predije perfectamente eh, ni yo me la creí cuando lo vi eh, no. entonces este, si les gustan los podcasts vayan a escucharlos eh, tenemos buen contenido y realmente nos, nos divertimos bastante haciendo Haciendo esto, Re regresando al tema de la lucha, eh, me gustaron bastante los spots que tuvieron, el backdrop eh, eh, que le hizo Orton a Kid, eh, también los crossbodies que, eh, que, que aplicó Lee, eh, una, un, un, un segmento, o una sección de, de movimientos que utilizaron eh, de la lucha fue en donde Orton eh, le estaba gritando a Keith Lee Que, le, que lo respetara Que, que, le, que le, le decía, mira quién soy yo Yo soy el asesino de leyendas, de Viper Etcétera, etcétera, y le pegaba unos machetazos Y, y, y Lee ni se, ni se inmutaba Ante eso, y le regresó un machetazo Doble que le dolió hasta la abuelita de Orton eh, Me gustó Me gustó eso ¿Cómo, cómo, cómo siguen vendiendo, o sea Cómo no se olvidan de que tienen un personaje Y que a través de la lucha te siguen vendiendo De que Orton es este Gil que tiene el ego elevado hasta las nubes y que no, 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 no soporta a este, a este nuevo luchador que acaba de recién de ser ascendido de NXT. Eh, me gustó bastante la lucha, lamentablemente duró muy poquito. Yo pienso que si esta lucha hubiera eh, durado un poco más, eh, creo que hubiera, se hubiera robado la, la lucha de la noche. Lamentablemente duró muy poco. Y el final, eh, en donde Lee le gana a Orton con, haciéndole un powerbomb después de hacer un reversal al, al RKO, que todo el tiempo Lee estuvo bloqueando el RKO. Lo hizo aquí, lo hizo en Raw. O sea, estaban vendiendo de que Lee ya le tenía bien medida la vara a Orton y no le podía aplicar ni un De hecho, él no le podía aplicar ni un solo RKO. No sé qué pasó este último lunes, si se lo ha podido aplicar. Pero eh, desde el momento del Raw, para el momento que llegó Keith Lee al, al evento Payback, eh, eh, Randy Orton no le pudo aplicar ni uno solo y es más, utilizó eso a su favor, le hizo reversal con un powerbomb brutal y le terminó ganando. Esta lucha me gustó bastante, eh, yo le doy 3.5, le quito puntos por el tiempo, pero lo los seis minutos que, que pelearon valieron la pena completamente. Le cambiarían
0: algo al personaje de Kate Lee. Amigos, yo creo que el personaje a mí no me pesa nada. Yo creo que es un personaje que va directamente a la cima, pero eh, no sé
2: si tienen algún comentario respecto al personaje o, Lo el, 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 o la vestimenta también. Ah, quizás, quizás la música. Mucha gente se, que, se quejó del cambio de música. Eh, necesita una música. Que entre
1: bailando. No de siento despacito. que Nexi
2: tiene manejo. <risa> <¿Qué>? <risa> que entre bailando la gasolina. No. Yo pienso que NXT tiene mejores, eh, por algún motivo siento que en general los luchadores cuando están en, en NXT suelen tener mejores temas, en general también la música que utilizan en NXT es mejor, eh, pero sí, creo que la música hay que cambiársela, eh, y la vestimenta, pues a mí no me molesta honestamente, aunque eh, pienso que hay que tener cosas distintas, y personalmente solamente la música, el, el, la música de entrada le cambiaría
0: realmente un gran personaje, yo creo que sí nos dio una gran lucha como les decía, sí, también concuerdo que fue algo algo corta algo que me agrada mucho de Kate Lee es que yo lo veo concentrado eh, en seguir siendo el mayor eh, eh, la mayor superestrella en WWE cosa que no pasa con la mayoría de, de los recién ascendidos de NXT, como que se acomodan, como que vienen de NXT ya llegaron al, al roster principal y entonces dicen, bueno, ya soy una superestrella ya aquí me acomodo yo en Kate Lee veo de que él no está acomodado y lo veo bastante concentrado en, en sus metas y yo creo que puede lograrlo bastante bien si se lo propone
2: y sí, se ve, se ve a una, una persona con hambre, con ganas de triunfar,
0: claro que sí tal vez la vestimenta haría algún pequeño cambio yo, pero bueno, eh, yo creo que va directamente al campeonato eh, vamos a seguir analizando la penúltima lucha de este pay per view grandioso de donde obtuvo su primera victoria el Prince Misterio Dominic eh, junto con su padre Rey Misterio y derrotaron a Seth Rollins y a Murphy eh, yo creo que una lucha que me emocionó muchísimo 16 minutos, fue eh, una duración bastante aceptable y yo creo que vimos ya a Dominic bastante más eh, eh, suelto en el eh, podcast anterior yo decía, pero no le veo misterio a Dominic. Y ahora se me ocurre que el misterio es eh, de que tiene muchos recursos que va sacando poco a poco. Es como tener un, un sombrero de mago y va sacando ahí poco a poco sus, sus trucos y me pareció increíble la forma en cómo ganaron. Lo vi, como les decía, mucho más suelto y, y mucho más convincente. Gracias a Dios le quitaron su capuchita con orejitas de osito.
2: Uno de los detalles que, que primero me fijé por todo ese bullying que le haces a la capuchita y justamente se, se veía que estaba incómodo como mencionó Javier en el, en el podcast pasado. Qué bueno que se la quitaron porque solamente le estorbaba. Eh, yo pienso que esta lucha de entrada eh, fue la mejor del evento, a mi, a mi, a mi parecer. Fue lo mejor que viene este evento. Eh, me gustó bastante el, el, la química que iba a haber entre Rey y Dominic, pues yo creo que hace sabía de antemano. Eh, eh, me gustaba también este um, Sobre todo me gustó la, la Que Dominic empezó con un inicio O sea, el inicio de Dominic De la pelea fue fue dominante eh, um, También este um, eh, el, el, um, el final que tuvo eh, Sobre todo el final que En donde Murphy le da por accidente Una patada de chilena de gol De una vez a la cara de, del Mesías eh, me gustó, me gustó un montón y se sintió que eso dolió un montón, eso sí, se, eso sí no hay manera de decir eso no dolió, porque eso dolió, eh, también este, eh, una, una historia también tag de, en la pelea que fue bastante tradicional en donde, en donde, me refiero tradicional, en donde habían bastantes spots en donde el fase estaba arrastrándose para llegar a la esquina, que eso es algo muy utilizado en ese tipo de peleas, eh, pero eh, eventualmente, eh, durante la lucha, cuando empezó el dominio de los Misterios, eventualmente se fue cambiando el, el, la historia de la, de la pelea, en donde Rollins y, y Murphy empiezan a dominar a los Misterios, y ahí es en donde empieza a bajar un poco el ritmo, pero vuelve a retomar otra vez esta, eh, eh, esta cuestión eh, eh, del de Spots, sobre todo eh, los Muscles que estaba aplicando Rollins, y como ya mencioné, el final que, que estuvo bastante bien ejecutado, eh, considero de que eh, Rey Mysterio eh, ayudó bastante a, a, a Dominic, y ya se le ve un poquito, bueno, realmente ya se le ve bastante más eh, eh, seguro en el ring, y eh, Rollins y Murphy haciendo su trabajo como los profesionales que son, e hicieron eh, ver bastante bien a Dominic, y me gustó, me gustó esta pelea, eh, eh, un montón eh, En donde ganan los Misterios Duración 15 minutos aproximadamente Después de un Frog Splash Luego de haber ejecutado el 619 eh, Luego de la patada que ya, ya mencioné Esta para mí fue la lucha de la noche 3.8 No fue algo eh, que haya pasado eh, Los niveles de la grandeza Pero pienso que fue una Pelea tag bastante buena Y creo que fue, es, el, es el, lo que puedo resaltar De esta noche
1: Definitivamente esto es un feudo para crear una estrella, darle credibilidad y me sorprendería mucho si e, e la evolución de Dominic y cómo se está desarrollando en el, en el ring es algo premeditado. Me sorprendería mucho porque cada vez que lo miramos, como tú mencionaste, es como un mago, cada vez hace un poquito más, cada vez se ve un poquito más seguro y le orgánicamente se le va dando credibilidad las otras tres personas trabajando en función para que eh, Dominic se vea lo, eh, eh, lo mejor posible. Y así es como debería de ser, de, no un negocio de egoísmo, sino un negocio donde si todos nos vemos bien o y creamos una nueva eh, estrella, todos ganamos. Eh, la historia, todos están haciendo alguien, nadie está de rey hasta Bobby Murphy que, que por ratos... Eh, eh, parecería de que solo está ahí de segundón yeah. eh, se está cometiendo errores que están eh, tomando repercusiones ya vemos eh, más adelante en Rock no, que wow. Rollins ya lo empieza a tratar de una manera distinta, le reclama de sus errores. Eh, me encanta todo cómo se está desarrollando esto. Yo, de hecho, esto sí le doy cuatro estrellas oficialmente. Eh, creo que esto es un buen ejemplo de cómo deberían de subir las personas al, al roster y cómo todos trabajando en equipo deberían de preocuparse para formar una, una, una estrella creíble y legítima, y si siguen a este ritmo, yo estoy diciendo que tal vez en, en un año o menos ya tenemos a Dominic Misterio, ya tal vez hasta debutando oficialmente como Príncipe Misterio, y que nadie va a estar dudando de que está ahí porque es hijo de Rey Misterio, sino porque es alguien que tiene toda la capacidad y que es una estrella, Vamos a realmente estamos viendo como una estrella están haciendo. Sí,
0: es que si Dominic sigue a este ritmo, o sea, ya para qué la ansiada máscara que estábamos hablando desde hace dos podcasts, ¿verdad? Eh, yo creo que realmente si sigue a este, a este ritmo no, no va a pesar nada, ningún tipo de, de máscara, o incluso si ya después le quieren poner su capuchita de bebé por si está lloviendo cuando sale al parqueo. Eh, yo creo que... que que no va a pesar nada de esto algo que les quiero comentar, la, la movida de la noche es que yo nunca había visto esto Dominic agarra a Rey Misterio y lo tira eh, deslizándose por el ring y le va a caer eh, con un Sunset Flip a Seth Rollins eso es una movida que yo nunca había visto en estos 23 años que yo en Lucha Libre y me pareció increíble creo que ahí es donde se lesiona eh, Misterio realmente eh, cuatro estrellas, yo, yo creo que buena lucha eh, Excelente, excelente. Perfecto, vamos llegando al Main Event, que ahora sí pareció un Main Event realmente, y es que lo que sucede es de que se volvió a encontrar eh, The Fiend versus Braun Strowman, y con la interrupción de Roman Reigns, pues obviamente pues este último obtiene el campeonato eh, universal, Universal Championship, y eh, a mí, para serles sincero, ustedes han oído mis eh, opiniones, de hecho en el último podcast no quise calificar la batalla de Bray porque me parecía demasiado trivial, todo lo que está ocurriendo, pero el dado caso es de que ahorita, después de tres meses de tenerlos aburridos con una historia que a mí particularmente no me llamó ni la atención, ni me gustó ni nada, me da la impresión de que ahorita sí dan una buena pelea y probablemente es una pelea que llegue a darse ataco junto con esta de Mistérito o con esta otra eh, batalla que, que tuvo Randy Orton. Fue una lucha que tuvo muchos elementos que ahora sí, gracias a Dios, sí lograron aprovechar. Eh, a mí me da la impresión de que ahora sí vimos una verdadera pelea, lástima que no la vimos hace dos meses cuando Strowman pudo haber hecho algo grande con su campeonato eh, pero me da la impresión de que buena lucha mal resultado, yo a la lucha como tal le doy 3.5 estrellas eh, pero me deja ese sabor amargo de lo que pasó con Roman Reigns que a mí me parece lo más for es el luchador más forzado
2: que yo he visto en la existencia de la vida Ah bueno respecto a esta lucha eh... Tengo dos notas, dos notas eh, al principio. Eh, lo primero, Finn tiene la mejor entrada del roster. Su música es lo mejor. Eh, es todas las luces y toda la piroctenia y toda la, todas las maromas que él utiliza para entrar. Me parecen lo mejor que hay ahorita en la tv me es un, es un deleite ver su entrada. Eh, otra nota, el mazo que utilizó Finn Parece un mazo de Smash Bros, no entiendo por qué lo están usando, se ve como, <risa> se ve supremamente bizarro en el sentido de la palabra, no me gusta su mazo, pero quizás vieron algo por, eh, quizás un cruce, yo pienso que no tiene que haber cruce, yo creo que hay que definir al Prey Wyatt que da las pistas de Blue y al Prey Wyatt el, el Finn, entonces yo pienso que el Fin debería utilizar ese mazo que parece el mazo que sale en, en Smash Bros. Solo de las cuestiones que no me gustan del personaje de Finn solamente eso y su música pues como dije me encanta eh, otra cuestión eh, y como dijo Javi, la congruencia de la lucha, yo pienso que digamos, a mí me gustó la manera en la que en SmackDown presentaron a Roman Reigns de una manera muy dramática eh, con bastante recelo con secretismo incluso me sorprendió, me gustó ver esa sorpresa, honestamente pero si nos vamos a analizar la pelea, no sabíamos si, si Roman Reigns ya había firmado el contrato. Eh, a mí, en, un, en una cuestión, en un, en un deporte de entretenimiento donde me estás vendiendo peleas y donde básicamente todo tu pay per view se basó en venderme finales limpios, como que si se tratase de un deporte total totalmente legítimo me vas a decir que van a pelear dos personas y de la nada a media pelea va a firmar alguien el contrato para esa pelea que se está, que se está realizando y vas a sentar y vas a ganar y vas a quitar el título eso es una movida para alguien que tiene, eh, tiene el maletín Money in the Bank Hola Beams, Otis tiene el maletín Money in the Bank no lo tiene Rollins y Rollins no puede venir a utilizar tácticas de Money in the Bank cuando él no es el Mr. Money in the Bank es cierto él, él sigue siendo un gil lo cual me parece genial para su personaje pero la forma en la que metieron a Roman Reigns firmando la, eh, eh, el contrato a media pelea no me parece para nada congruente eso no me gustó y eso me dejó un mal sabor de boca yo al, cuando estaba viendo el pay-per-view vi cómo terminó hasta cierto punto yo ya sabía que o ya, ya para mí era pre, pre, previsible de que Roman Reigns iba a ganar el campeonato lo cual me parece eh, no me parece mal para generar odio Porque si sigues siendo un hill tienes que generar odio Pero me parece mal para eh, Un momento de historia para Finn, porque Si se lo ibas a quitar, ¿por qué no se lo quitaban A Brom Strowman que ya tenía un reinado Bastante más largo y que Quizás eh, no tenías que Sacrificar a un cordero para, para Poner a otro encima no? Yo pienso que eh, Exacto o sea, no, no había necesidad y tal vez para generar hit o todo lo que sea, pero The Fiend no, no, no viene siendo tampoco un personaje fase eh, eh, que ha estado de, en la cima como un personaje fase. Es más, él ha sido Gil. Él, él el, el último en cambiar fue, fue Bron porque después de su pelea fue que cambió. Entonces me pareció un poco raro y, un, y quizás cuestiono su decisión en ese, en ese aspecto. Eh, pero por lo demás, la lucha que entregaron The Fiend eh, Bray Wyatt y, y, y Braun Strowman me pareció excelente, me gusta que estas dos moles peleen como tal, se destrocen en el ring, se, no tienen que serlo, no, no, no les estoy pidiendo que sean eh, eh, Brett de Hitman Hart, no tienen que aplicarme llaves raras y ser un maestro en la ejecución, no, pero destrócense, porque ustedes son unas máquinas de pelear y justamente eso fue lo que hicieron y me encantó me encantó lo que vi, este es el tipo de pelea que yo hubiera querido ver antes, en lugar de estar viendo las Swan Fight, que se estaban mojando y se estaban tirando en no sé qué chingados, eso a mí no me gustó, pero esto me encantó, todo, 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 todos los movimientos que, que hicieron, eh, eh, incluso la mesa, en la, en la contralona de, de poder que le hizo, eh, eh, que, que, perdón, la contralona de poder que, eh, que hizo Bron que fina a Braun y se rompió la mesa, estuvo bastante genial. También que utilizaron el Titantron para agregar más dramatismo, uh, estuvo excelente. Y eh, um, obviamente, como no voy a mencionar, eh, el Superplex, en donde se rompe el ring, que lo utilizan, la han utilizado creo que tres veces en toda la historia de la WWE. Y me gusta siempre eso. Por cierto, fíjense cómo vende ese, ese bump. Los árbitros siempre lo venden súper chistoso fíjense en esta vez también fue chistoso, eh, revísenlo, eh, pero eh, la pelea estuvo muy buena, 12 minutos, eh, obviamente gana Roman después de toda la cuestión incongruente que ya les mencioné, eh, después de una lanza eh, eh, de Roman Reigns a Braun, en donde me gustó que Roman Reigns no enterrara, yo creo que se pasó llevando a los dos de, de corbata, se pasó llevando a Braun haciéndole el pin pero se pasó de bando de corbata a, a Delphine quitándole el título, lo cual era innecesario, pudo, pudo haberle ganado a Brown y quitarle el título y ahí hubiera acabado bien Ah, por cierto mi calificación 3.5 de 5
1: Yo tengo ciertas, eh, ciertos problemas con esto, es más que todo enfocado a la congruencia de la historia, empezamos la historia eh, perdón empezamos la pelea y Roman Reigns no ha firmado el contrato entonces, en, técnicamente es una pelea uno contra uno por el título. Pero de la nada, es uno contra uno, de la nada se sacan de la manga que es una estipulación de que no es una lucha callejera. No entiendo el por qué. Eh, después con todo esto, eh, llegamos. Eh, creo que este tipo de lucha se da más para Strowman y The Fiend. No tengo problema con el tipo de lucha o algo así. Creo que ambos son muy buenos en lo que hacen. Eh, yo sí pienso que el personaje de Find es algo, algo muy interesante que se está eh, desperdiciando, pero eso es una conversación para otro, otro momento. Show. Lo que a mí me saca de, mi, de mis casillas, sí. y no es por Roman Reigns, no es por Roman Reigns, uh, para mí él que sea campeón o lo que sea puede ser la MacPatita, eh, no es la qué, la MacPatita buena, la MacPatita mala, es la MacPatita. Pero pero a mí lo que me saca de quicio, lo que a mí sí me molesta, es que él lo que él hace es esencialmente un money in the bank. Entra cuando ya los otros dos luchadores eh, están eh, cansados, rendidos y aprovecha la situación, lo cual estaría bien. No, 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 no me molesta eso. Entiendo que ese es su personaje, sobre todo ahora que está alineado con Paul Heyman. Es entendible que haga eso. No es la decisión del, del personaje como tal, es es que ¿por qué le quitan la importancia al Money in the Bank? ¿Para qué se lo dimos a Otis entonces? ¿Cuál es el propósito de tener todo eso? Si alguien más va a hacer eso con una regla sacada del, de la manga. Eso a mí me enerva, me enoja. ¿Por qué? No. no. Javi, Javi, Javi. Javi,
2: disculpa que te interrumpa. Eh, eh, público, eh, cuando yo di mi, mi parte de la... De la explicación de la batalla eh, por problemas técnicos Javi no pudo escuchar eh, pero justamente quiero decirle eso Javi yo justamente dije eso de, de la pelea, que no entiendo por qué están utilizando a Roman Reigns como que si él tuviera el Money in the Bank cuando está Otis ahí, para eso es Money in the Bank estoy totalmente de acuerdo con vos y tengo el mismo sentimiento que vos horrible, es desperdicio
1: de lo contrario, bueno el, la gente está feliz porque te, está ahí Roman Reigns no lo vas a tener que escuchar hablar Ahí tenés a Paul Heyman, que es un genio del micrófono, y con eso todo el mundo va a estar entretenido, <risa> comiendo de su mano. Más allá de los eh, cuatro grandes, ¿Qué? los pay -view grandes, eh, solo queda con Money in the Bank. Creo que es como una especie de reemplazo al rey del ring, de cierta manera, eh, en, en prestigio, pero después de eso ya... Eh, es, lo están matando y eso me molesta porque pienso de que Money the Bank nos ha dado momentos que como luchomaníacos atesoramos, ya sea Edge eh, eh, la primera vez que lo que lo hizo, eh, Ziegler, de, Ziegler después de Mania, que creo que era el momento cuando Ziegler tenía que tener un reinado eh, largo y volverse volverse alguien de renombre y ahora solo nos quedamos con alguien que tiene excelente potencial y pero tiene un gran pero en su toda su carrera y no digamos eh, el de Seth Rollins <ríe> Seth Rollins en WrestleMania 31 que personalmente pienso que ha sido el mejor eh, no solo contra quién eh, sino en el momento que lo hizo en Menia, lo que significaba de que no íbamos a tener a Roman como campeón, no sabíamos que igual nos iba a tocar tenerlo de campeón varias veces más, pero en ese momento creo que cómo, como, como, dónde lo ejecutaron fue eh, estupendo. Pero,
2: en fin, Just, justamente como lo canjeó Rollins... Eh, en ese momento yo recuerdo que eso se sintió como cuando uno, uno tiene ganas de ir al baño pero no puede porque está en el tráfico y justamente uno va en el tráfico y encuentra una gasolinera y es un alivio como gracias señor uno baja y órale vámonos de aquí no importa porque cualquier cualquier solución me a veces solución el problema es buena. Eso sí se sintió lo de Rollins, tenía que decirlo porque a ti me sentí en este momento.
0: Vaya que no dijiste arbustito, el arbustito en el camino.
2: <risa> no, hombre. Eh,
0: miren, eso de, eso de Rollins es lo que ahora conocemos en la lucha libre como el robo, el robo del siglo, ¿ok? Es, fue increíble, fue oportuno, fue justo como debió haber sido en el momento contra quien debió haber sido. Eh, pero obviamente pues es la pregunta del millón, ¿por qué no se les ocurrió que Roman apareciera en el Money in the Bank y lo ganara? Se llama planificar. Y se llama también eso tener colaboración de parte de la superestrella que obviamente Roman Reigns no ha colaborado y no va a colaborar tampoco porque ahorita el tiro es de que él va a estar defendiendo una vez al mes su campeonato. Él va a estar en su casa comiendo hamburguesas nuevamente, eh, descansando, el, el bloqueado, eh, mientras todos están rajando el lomo para llegar a, a ser campeones, aunque sea de Estados Unidos. Y para mientras, pues él va a estar eh, fresco, eh,
2: mandando eh, de
0: plano spot pregrabados desde su casa.
2: Esperemos que no sea así, eso sería fatal, porque tener a un Brock Lesnar número 2 es lo último que necesitamos en
1: estos momentos. Pero eso te voy a decir, y aún de esa manera, es más de lo que hizo Lesnar siendo campeón. Sí, ha hecho cositas más, ¿verdad? <risa> Por menos dinero. Sí, más
0: barato.
1: Ofertón. Ahora
0: bien, eh, la última pregunta que les tengo, amigos, es... ¿Debió haber tenido Roman Reigns un cambio de apariencia, aunque sea en su look? Ah, no creo
2: que cambio de apariencia, pero yo pienso que quizás... Eh, eh, el cambio de apariencia tiene que dar en el, en el ring attire o sea en su, en, su, en su traje de ring ya no puede seguir eh, utilizando su, su clásico traje de The shield, eh, tampoco la música yo creo que ni siquiera, no recuerdo qué, qué música sí, salió, sí, creo una, que, una sí, pues, honestamente misma. no me recuerdo tienen que cambiarlo o sea, tienen que cambiarlo, esa música Roman utilizó la música de shield prestada y ahorita tienen que cambiar eso yo pienso que quizás un cambio de look no, para no serlo tan Tan radical, algo así como pasó con, con, con Baron Corbin, que de una vez se, se rapó, se, se peloneó, aunque creo que le queda mejor el, el look sin, sin cabello. Sí. Eh, pero eh, la cuestión de Roman Reigns, yo pienso que solo es de cambiarle su traje de lucha, su música, y porque no podemos seguir regresando a lo mismo. Si, algo así como hicieron con Rollins, que Rollins, aunque tenía el mejor tema de todos, eh, cambió su tema para. Para interpretar mejor su personaje del Mesías, y para mí le queda como anillo al
1: dedo. Yo creo que ese cambio se dio, lo que pasa es que no, no, es demasiado sutil, ya no tiene su chaleco. El chaleco, aún eh, que era muy ligado a The Shield, eh, tuvo so, esa su estapa para mí muy rara, donde tenía su logo encima, eh, que, pero todavía sigue, seguía siendo. Ajá. Ahora solo trae su t-shirt, que para mí es algo inaudito, no, no lo había visto luchar sin su, sin su chaleco. Pero creo que también algo que él hizo y que hay que darle crédito es que sí está mucho más grande. Sí está mucho más grande. Se ve ya un poquito más monstruoso. Y sí, se trabajó en este tiempo. Aprovechó la pandemia, no como otros que estamos solo comiendo hamburguesas. Pero
2: comió fierro.
1: Pero creo que ese es el cambio y tal vez va a tener otros. Esperaría que tenga un par de cambios. Pero yo eh, creo que si le quitamos la, la, la música, creo que eso ya sería suficiente, porque en esencia, y eh, creo que lo decías, prestado es la palabra perfecta, porque es la canción de The Shield y nunca se la quitaron. Y una vez suelta su, su colchita, eh, tal vez vamos a tener algo que nos agrade o que nos guste odiar.
0: Yo lo esperé sí, ver correcto. con un mojo así con un look de tipo Mr. T le soy honesto, yo creo que hubiera sido algo algo que es por lo menos diferente, porque yo no lo compro a él eh, aún así con todo lo que hizo yo no le vi interpretación, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses eh, y bueno, nos quedamos con reflexiones finales eh, no sin antes saludar a las Macpapitas, al Club de la Lucha a los Caballeros del Zodíaco a la comunidad de la NIO Y por supuesto, como no íbamos a saludar A ese osito que siempre nos está escuchando En Discord, es un gusto Pues saludarte osito Y los dejo con
2: reflexiones finales De Freddy Michaels Sí, bueno, este pay-per-view Como lo dije al principio eh, Me entretuvo bastante Entregó más de lo que yo esperaba Yo, inclusamente haciendo eh, La tarjeta para tomar mis notas Viendo los matches que se iban a venir eh, se me hizo como que iba a estar un poco aburrido Y dudé en ver el evento eh, eh, Afortunadamente sí lo vi Y me dio una grata sorpresa eh, Para la duración del evento Pues estuvo muy bien Me, me gusta que los eventos de la, de la WWE Ahora sean más cortos o más digeribles En general eh, hubo bastante limpieza Entre comillas En cuanto a los finales eh, Todos los finales Absolutamente todos los finales Fueron limpios excepción de la pelea del main event que fue un final hill tal cual eh, como ya escucharon en los comentarios pero en general fue un evento bastante sólido, yo lo califico como un evento bastante sólido en donde las, toda, todas y cada una de las peleas se entregaron, no hubo ni una sola pelea que no se mereció eh, estar en el pay per view quizás hubo una flaqueza ahí en la pelea de Matt Riddle pero creo que estuvo bien, no todas las peleas pueden estar excelentes en un pay per view entonces, eh, un evento excelente, espero que sigan con este ritmo, me ha estado gustando, por favor, ya no más peleas cinemáticas, por favor, ya no más de eso, nadie quiere eso, si yo quiero ver una película me meto a Netflix, no me meto a ver eh, pay-per-views de la WWE, pero en general un buen evento, quiero ver más eventos así y solamente espero que sigan desarrollando las historias bien con los shows semanales y nada, solamente.
0: Gracias, Freddy, por tu participación. Nos quedamos con las palabras finales de Javi, la barba, Brian.
1: Este pay-per-view, eh, la experiencia fue similar a como cuando encontrás unos jeans que no te ponías de hace unos 3, 4 años y de repente encontrás un billete de 100 en la bolsa. Así de grato fue. Eh, como, como decía Freddy, esto... Parecía que iba a ser como que había que hacerlo de tarea, ¿verdad? Así como que me va a tocar lavar platos o trapear, algo así pensé que iba a ser. Y casi, ¿no? Resultó ser un, un, un pago por evento muy, muy grato, muy, muy bueno. Eh, me recordó mucho a los takeovers de NXT, que van directo a lo que van, eh, muy cortos, digeribles. Eh, no, no, no hay mucho relleno, casi no hay relleno. Eh, creo, me atrevería a decirte de que no hubo muchos boches, o sea, casi no hubo errores así muy grandes de parte de, de, de las superestrellas, lo cual indica muy muy buena, muy buena calidad, muy buena preparación y definitivamente, aunque no había mayor historia detrás de todo esto, ya se habían plantado ciertas semillas y lo más importante es de que nos dejan la expectativa de todo lo que va a pasar entonces, eh, para mí es un pay-per-view de 4 o 5 estrellas eh, creo que Uh, lo único que le podría haber llevado a las cinco estrellas es tal vez algo más uh, algo menos algo que involucrar menos a, un, a cierto perro grande y cómo es que ganó pero de lo contrario no nos quedaron a deber nada
0: perfecto Javi, para mi gusto también un buen pay per view, pensé que iba a ser un pay per view en el camino así como el arbustito, en aquel que hablamos en el camino la gasolinera, pero no Realmente no fue nada improvisado Fue algo bien hecho Yo creo que un aplauso eh, Vamos eh, mejorando toda la programación Ya hace unas tres o cuatro semanas de eso Y yo creo que me quedo esperando qué es lo que va a suceder en Raw Y en eh, Night of Champions Clash of Champions Ahora me quedé viviendo en el pasado Y obviamente pues saludándolos a todos ustedes Gracias por su participación A los luchamaníacos que estuvieron con nosotros esta noche Saludos al Club de la Lucha Al Premio Mayor y obviamente cuídense del osito por las noches, él está escuchando todo, absolutamente todo, soy Betolson, hasta la próxima
2: Sí. Ahí, sacate el al osito, al osito de la noche. no este hay a... que tenerle más miedo
0: que a Boogie man que a defiendo algo. a ver que les va a dar.